0: Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos.
2: Desordenando mundos.
3: Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de Radio de Sur. Buenas tardes, estamos de nuevo en Desordenando Mundos, un miércoles más, el programa número 31, 9 de la segunda temporada. Y hoy tengo la suerte de que me acompañe María Noel. ¿Cómo estás?
4: Hola, Vito. ¿Cómo estás?
3: Bien, vamos a hacer un programa de chicas. No, casi echamos a Raúl para hacer un programa solo de chicas, pero después dijimos, no, Raúl, que siempre viene con su
4: columna mes a mes. Pero bueno, le dimos unas vacaciones a Diego. Pero estamos aquí al aire las chicas y vendrán unas entrevistadas especiales, así que estaremos pensando en lo del 3 de junio y muchos temas más entre chicas. Muy bien.
3: Y del otro lado del titrio. tenemos a Sanfer, como siempre. A bien. vos no te vamos a echar, no te preocupes.
0: Bueno, primero gracias y segundo, eh, no gracias porque no hice los deberes.
3: ¡Ah! no tenés tu informe no del tiempo informe pero el tiempo. tenemos el informe del lo tiempo lo tienen a mano
0: porque sé que Andrés me lo mandó y el que, el que falló fui yo que ni siquiera tengo una cortina de fondo la verdad estoy no estoy tirado a mi espacio, perdón. Te pero Me estoy contando pero por lo menos espero apreciar la sinceridad.
4: No, <risa> eh, sino, suponemos que los festejos del cumpleaños fueron extendidos y fue no eso, les permitió eso, trabajar.
0: Sí. Digamos que fue por eso, <risa> se largó hasta miércoles de esta semana.
4: Estamos recibiendo
3: acá en Radio Pedal San Salvador 1510, regalos para Sanfer que cumplió años el fin de semana. Todo lo que quieran mandar es bienvenido, será bien recibido. Bueno,
4: ¿tenemos ahí los datos de tiempo? Tenemos no? acá un, un cable que nos llega desde, <risa> desde Colonia. Eh, parece que el jueves, mañana, es el día que va a estar soleado y fresco, ideal para lavar la ropa, que es la información que nos importa. Y, y se viene un fin de semana con lluvias, desmejorías sí. desde el viernes a la tarde hasta el sábado y eh, el domingo y el lunes va a estar frío, pero frío seco, o sea que... No es para pasear, pero la ropa si sí te quedó ahí. Seco sirve para un restito. Ropa. Y ya martes 8, miércoles 9 también, fresco, pero ya más húmedo y se vuelve en la lluvia. Así que eh, jueves lavar la ropa, domingo, lunes lavar la ropa. Muy bien, y el resto del tiempo mirar series, si pueden encerrarse
3: un poco si va a llover, cuidarse del coronavirus que está bravo. Bueno, eh, como siempre les contamos que nos pueden escuchar, por supuesto, por... Eh, Pedal Uy, el sitio web de Radio Pedal, también por sur.uy, nuestro sitio web, y por eh, Radio Garden, a, la, que es una aplicación donde pueden escuchar muchas radios. Eh, además, todos los programas de Desordenando Mundos quedan subidos tanto a la página web de Sur como a Spotify y un montón de otras plataformas cada vez más. Andrés también se, se encarga de que cada vez estemos en más lugares, así que en su plataforma de podcast preferida, que allí también nos encuentra.
4: Mientras ponen a lavar la ropa, se escuchan el programita que te quedó pendiente. Exactamente.
3: Todo
5: el
4: plan. Eh, bueno, vamos
3: a contarles qué tenemos para hoy. Vamos a eh, arrancar, eh, bueno, vamos como siempre a desordenar un poco la semana, pero en caja de resonancia, el, el espacio central, digamos, del programa, vamos a estar recibiendo a eh, Valentina y Natalia, dos compañeras de mmm, colectividad, de Profas Feministas de Montevideo y de, y de Maldonado. Eh, porque, bueno, un poco el tono de este programa es que hoy es 2 de junio, que mañana es 3 de junio, ni una menos. Eh, los feminismos se activan nuevamente para salir a decir cosas y en particular las compañeras de la educación están eh, invitando a hacer y decir cosas. Y también a no hacer y a parar un
4: poco, ¿no? Sí, hay una invitación a parar el teletrabajo y a tener un tiempo un tiempo para nosotras, un tiempo para pensar con la consigna de vivas nos queremos, que es esta consigna que, que viene desde hace tantos años y que nos llega desde México y aquí resignificamos, pero seguir pensando cuál es la vida que queremos y qué vida queremos en estos tiempos donde vieja normalidad, nueva normalidad, cuál es la vida que estamos sosteniendo, cuál es la vida que seguimos intentando cambiar y entonces eh, eh, a propósito de esta nueva fecha, del manifiesto, de la manifiesta que escribieron las compañeras, vamos a estar entrevistándolas.
3: Bien, y después vamos a tener la columna eh, Pueblos en Movimiento, la columna mensual de Raúl Sibeki que eh, hoy nos trae eh, algunas reflexiones sobre Chile y el proceso de la Asamblea Constituyente. Entonces, bueno, eh, les invitamos a que en la segunda parte del programa también este, poner la oreja a esta realidad latinoamericana. Eh, y bueno, y algunas otras cosas más, eh, pero estos son nuestros dos contenidos centrales. Desarmando la semana.
0: Desarmando la semana.
3: Bueno, y para desarmar un poco la semana, vamos a, a recorrer eh, América Latina, como solemos hacer eh, en Desordenando Mundos, que es algo que nos gusta y nos preocupa traer a, a, a estos micrófonos, digamos. Y vamos a empezar eh, con el aniversario del, del paro de Colombia, primer mes de paro en Colombia, de paro continuado. Eh, y bueno, tenemos algunas cosas para compartir. ¿Qué, ¿Qué es de lo que vos viste? de lo que, de lo lo que Porque estamos como locas mirando todo lo que pasa en Colombia, ¿no? Hay que decir esto
6: también.
4: Seguimos todas las redes que SOA publicó y toda esa información que fue muy útil para seguir de cerca qué está sucediendo en, en, en Cali, en Bogotá, en Medellín, que son de los lugares donde más estamos recibiendo información. Y, y bueno, hay varias páginas de Instagram, creo que es una de las cosas que que siempre comentan que se caracteriza por estar difundiendo el paro en, en, en redes sociales, en lo que está pasando, no solo en las grandes movilizaciones, sino en lo que va pasando en cada barrio. Y así que ahí vamos siguiendo. Vito estaba optimista, dice, el primer mes del paro, porque ah, esperamos sí, sí. Que, que siga. Pero es un montón, ¿no? O sea, sí. un, un paro sostenido, digamos, recordando que, como suele suceder con los paros, se convoca al, al paro durante un día, hubo una convocatoria al paro que luego desbordó y viene en esta revuelta popular y desde hace exactamente un mes y bueno hubo varias actividades el, el 28 a mí la primera que me llamó la atención fue <ríe> una de las formas creativas desde de las tantas eh, formas creativas que en las que se está difundiendo la lucha y es eh, había una de las estas redes que tenía una tarjetita de cumpleaños como de, de cumpleaños infantil con, con un piolín así como te invito a mi fiestita eh, de estas que eran creo que de nuestra época porque sí. ahora ya no existen no, Acá ahora tampoco. ya no existe seguramente por eso tanto se, se emocionó mi corazón pero bueno como esta ya te invito a mi fiestita que es celebrar que hace un mes que estamos en paro un mes como de la dignidad de cada una de las personas que ha sostenido ahí las revueltas en los barrios en el centro de las ciudades etcétera así que nos sumamos a, a esa celebración a esa de la celebración
3: noche. a mí de las cosas que, que me gustó ver en en, en esta <risa> en este seguimiento que venimos haciendo a la distancia de todo lo que pasa en Colombia, pero que está que llena de, de esperanza, eh, porque si bien ha habido como una respuesta del gobierno súper dura en cuanto a la represión y demás, no dejan de surgir la creatividad y, y esas movilizaciones multitudinarias y la música que está en todas partes, entonces contagia mucho entusiasmo. Pero una de las cosas que, que me gustó ver, ahí en, en Medellín hay un muro que... Un día lo pintan eh, los manifestantes, los que están haciendo el paro, y a la noche van y se lo pintan, se, se lo blanquean, digamos, y entonces allí al otro día van y lo pintan de nuevo, y vuelve a pasar lo mismo. Entonces están en esa, pintando ese muro, que ya debe tener 100 capas de pintura a esta altura, eh, día tras día, hace semanas que están en esa. Pero a propósito de esto, eh, una, una artista colombiana, que, que sigo también por sus redes, eh, eh, publicaba una reflexión, ella además hace unas, eh, unas pinturas hermosas eh, y también estaba acompañando entonces son que no era ella quien, o sea, parte como de ese grupo que pintó primero el muro, pero hacía una reflexión como intentando decir, nosotros pintamos todo esto, tenemos cosas para decir, vamos a las marchas con nuestros cantos, con nuestros carteles, con nuestros colores, con nuestras remeras, con colores, con consignas, pintamos los muros con colores y ustedes pintan el muro de gris porque no tienen nada para decir y no tienen nada para aportar. Ustedes son el gris y son el silencio, y hacen, porque también hubo una marcha, eh, co
4: Contra, sí.
3: una contramarcha, Contra digamos, este en donde se convocaba a ir con remeras blancas y en silencio, y, y entonces ella decía, bueno, ustedes son esto, son lo gris, son lo que no tiene nada para decir, y nosotros vamos a seguir pintando porque tenemos un montón de cosas para decir, porque la creatividad que abren las luchas no se va a detener. Y me gustó eso porque es muy simbólico, ¿no? Que tapar un muro hermoso, eh, muchas veces solo para que haya un muro gris, ¿no? Este, porque molesta que haya ahí este, una expresión popular. Entonces me, me quedé con esa imagen y después con la de las primeras líneas, múltiples, porque está la primera línea de los jóvenes y jóvenes,
4: eh, que fue, fue la primera primera línea, digamos, pero se han creado otras, ¿no? Como las de las mamás de primera línea, ahora que mencionabas como esta efervescencia artística y unos, unos murales y algunas de las pinturas que han circulado sobre estas mamás de las primeras líneas que como con esta cosa más muy colorida, como mostrando a las mamás de primera línea que cocinan, que están en las ollas, que están también ahí en el enfrentamiento o en la resistencia con con la represión y, y creo que sí, las, todas las imágenes que nos van llegando de las de las mamás de primera línea son impresionantes. Sí, hay ahí algunos eh, podcasts o algunas cosas que están circulando donde eh, sobre las ollas de la resistencia y es, es muy bonito porque muchas de las mamás se presentan como mamás comunitarias y, y tienen ese esa forma de autonombrarse, de ser mamás comunitarias que están ahí dando el soporte en términos de la olla y la comida a un montón de, de otros hijos e hijas. Eh, y creo que ese discurso de las madres que aparece de ese modo, como nombrándose comunitarias, o en todos estos carteles del tipo no parí hijos para que se los lleve la guerra, no parí, no parí hijos para que me los maten, está siendo muy, eh, muy fuerte y es de, la, de las voces de las madres que están ahí resonando un montón. Sí, bueno...
3: Hay de todo para seguir comentando en relación a lo de Colombia, pero vamos a invitarles a escuchar ahora un material que prepararon eh, los compañeros y compañeras de revista Hecatombe, que es un medio eh, alternativo, independiente. Ellos se presentan como la oreja negra, la oveja negra del periodismo colombiano. Eh, bueno, unos compas súper comprometidos también, que están sacando pila de material, cubriendo las movilizaciones, y entonces compartimos un audio que ellos prepararon.
7: Audio informativo de la revista catón
8: ¿Un estado de conmoción por de hoja de cuerda y por departamentos?
9: Y siempre en estricto apego a la Constitución, a la ley y la protección de los derechos humanos.
7: En la noche del 28 de mayo, el presidente Duque anunció el máximo despliegue de asistencia militar a la policía en Cali y los demás municipios del Valle del Cauca. Pocos minutos después fue conocido el decreto 575-2021, que imparte la misma medida para Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Rezaranda, y los municipios Pasto y Piales, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva lo que supondría una violación de la autonomía local y un desplazamiento por un poder hiperpresidencialista que pone énfasis en el trato policivo militar de la protesta social. Están disparando. Están disparando. Están disparando? Están disparando? Están
0: disparando? ¿A la gente que no está haciendo nada. a, civiles y a prensa. ¿A ti hay prensa.
7: Para el abogado de David Flores, el decreto es un golpe de estado a la autonomía departamental y municipal al supeditar el poder civil a las fuerzas militares habilitando una suerte de normalización de la violación de derechos humanos Un llamado a acciones arbitrarias por parte de la Fiscalía y la Procuraduría que al no haber demostrado la independencia necesaria va a encaminarse hacia la persecución jurídica de la ciudadanía movilizada Busca menguar el control civil del abuso del poder de la fuerza pública y finalmente, termina legitimando las prácticas sistemáticas de represión para tratar la protesta social, que han incluido asesinato, torturas y paramilitarismo.
8: Los bloqueos como un crimen
7: Para justificar la medida, el gobierno criminalizó el repertorio de protesta de los cortes de vía temporales en los que hay corredores humanitarios para el paso de medicinas y bienes fundamentales. Cabe tener en cuenta Primero, que la interrupción temporal de vías no es un delito en sí mismo según la sentencia C-742 del 2012 de la Corte Constitucional sino solo cuando afecta al orden público por medios ilícitos como por ejemplo disparando para impedir el paso o robando o quemando un automóvil algo que no ha sucedido hasta el momento Segundo, que por muchos años la movilización, la asociación y la reunión de personas, la sindicalización o la huelga no eran considerados derechos sino delitos, por lo que la historia pone en evidencia que los repertorios de la protesta social y las dinámicas sociales van en un paso distinto al del establecimiento de los marcos legales.
8: ¿Qué implica un corte de vía?
7: Ha sido un recurso histórico para alterar la dinámica económica de una ciudad, una región o un país, semejante al uso de la huelga en el siglo XX. Los cortes afectan la circulación de mercancías y la movilidad, mientras que la huelga afecta la producción. En términos políticos y sociológicos, la idea de este procedimiento, según autores intelectuales que lo han estudiado, es hacer de la presión económica un mecanismo de peso para conseguir negociaciones o cambios en condiciones de desigualdad, ante el poder del Estado que cuenta con los aparatos policial, militar y judicial, y la influencia en el poder mediático de las grandes empresas de la comunicación que mantienen puertas giratorias con el poder.
8: Elementos de contexto 1.
7: En Cali hay múltiples casos de motos y camionetas de alto cilindraje desde las que se abre fuego contra la ciudadanía movilizada. Según denuncia la ciudadanía, organizaciones de derechos humanos, la minga indígena y recientemente el senador Iván Cepeda, estos civiles armados estarían actuando con la omisión de la fuerza pública e incluso escoltados por la fuerza pública. José Ibanco de Human Rights Watch, alertó sobre esta práctica. En un medio corporativo afirmó
8: que hay antecedentes creíbles que muestran la participación conjunta de policías con civiles que portan armas de fuego y participan en las operaciones de represión en las calles. Señaló que no se sabe si son policías de civil, sicarios o gente que actúa con la protección policial.
7: 2. En Pereira, desde motos han abierto fuego contra la ciudadanía movilizada. Por esta práctica cayó asesinado el estudiante y manifestante Lucas Villa. 3. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que algunos manifestantes desaparecidos aparecen sin vida en el río Cauca. 4. Mayorías en el Senado de la coalición del gobierno votaron en contra de la moción de censura del ministro de Defensa, Diego Molano. La moción de censura propuesta por senadores de la oposición buscaba separar de su cargo al alto funcionario por considerarlo el responsable político de la violencia institucional sistemática. Cumplido un mes de las protestas, la campaña de Defender la Libertad
8: denuncia. 59 homicidios, de los cuales 32 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la Fuerza Pública. Los demás fueron realizados por civiles sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Cabe de decir que en la jornada de protestas del 28 de mayo, esas cifras aumentaron luego de la violencia policial y paramilitarizada. Junio es resistencia.
7: El domingo 30 de mayo el pueblo Misak estuvo en la plaza Misak, antigua plazoleta del Rosario, en un acto cultural y de resistencia. Cabe recordar que el 7 de mayo el pueblo Misak tumbó de allí la estatua del conquistador y espojador de tierra, Gonzalo Jiménez de Quesada. En el acto de resistencia del 30 de mayo hablamos con el tata Pedro Velasco, gobernador del territorio ancestral de Guambía y vocero político del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Esto nos dijo. Buenas
0: tardes aquí a la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá,
7: en
0: el Marco del Paro Nacional, que venimos desde el 28 de abril, hoy 30 de mayo, más de un mes. Eh, saludamos de parte de las autoridades indígenas del Suroccidente, ISO a la revista Hecatombe pues que con su espíritu. Eh, de la voz, eh, de, de, la, de la popularidad, de la rebeldía, pero de los territorios, pues está aquí con nosotros. Estamos aquí en Bogotá resistiendo en el marco del paro nacional contra la política de un gobierno y que y ha pretendido invisibilizar eh, militarmente todas las la, formas de lucha que existen en las regiones. Misak,
10: que que salió a veces, han
0: matado, que de han asesinado,
10: que luchando, el ya de la más
0: de 60 asesinados el en el país, marco del paro nacional, de más de 600 desaparecidos en todas en las, las Américas, regiones y siguen asesinando,
2: no tenemos
0: el número completo
2: de cuánta gente
6: ha sido
0: lastimada en todo el territorio nacional. Estamos contra el decreto que salió el 28 de mayo, que pretende militarizar el país, especialmente ocho departamentos del suroccidente de Colombia. Ocho departamentos del suroccidente de Colombia, donde se encuentran las resistencias, los epicentros, y más desde el Valle del Cauca, desde el departamento del Cauca, de Putumayo, de Caquitá, de Huila esas son las voces, esos son los puntos de resistencia y aquí estamos en la ciudad de Bogotá caminando las resistencias que también ustedes, estudiantes procesos sociales, sindicatos profesores, obreros vienen articulando estos días de paro nacional en la medida en que entendamos que la fuerza de la gente es defender la vida de nosotros pero también la vida de los territorios Adelantaremos esa consigna de que la vida es más importante que la
8: que la guerra en una democracia que está
0: lastimada,
8: que tiene el espíritu paramilitar,
0: el espíritu del narcotráfico y el espíritu militar. Contra, contra ese gobierno decimos no, nos resistimos a ese poder policivo nos resistimos a las judicializaciones, nos resistimos a las balas, nos resistimos a la militarización de nuestros pueblos, de nuestros municipios y departamentos y más de nuestros territorios y más de nuestros cuerpos, de nuestras voces. Así estamos en Bogotá, invitamos aquí a toda la capital de Colombia, nos encontramos concentrados en la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco del paro nacional, queremos que mes de junio es mes de la lucha, mes de junio es lucha como lo fue mayo, mes de junio es lucha, la fuerza de la gente de la ciudad, la fuerza de la gente de la ruralidad, juntas a marchar y a seguir resistiendo.
7: Somos Revista Ecatombe, la oveja negra de la prensa nacional.
3: Bueno, escuchábamos este informe que prepararon los compañeros de Revista Catombe de Colombia eh, y ahí al final el, nos traían el testimonio de, de la comunidad Misac que decían junio es mes de lucha, o sea que el paro sigue. De hecho hoy también había un montón de convocatorias a
4: movilizaciones. Eh, ¿cambiamos de tema? cambiamos de tema seguimos en el informe latinoamericano hoy 2 de junio está desde Honduras están llamando a hacer como un, una, unos altares generales para, en el pedido de justicia para Berta para Berta Cáceres desde el COPIN que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras están haciendo este llamado porque hoy se cumplen 63 meses de su asesinato que recordamos fue el 3 de marzo del 2016. Capaz que contemos un poco quién fue Berta Cáceres, ¿no? Berta Cáceres, que es, era una dirigente comunitaria de la comunidad Lenca, eh, que estaba en la defensa del río Hualcarque, en particular en este río, que, era el río, que es el río Hualcarque, iba a instalarse una empresa que se llama aguazarca un proyecto hidroeléctrico sobre el que está la comunidad Lenca cercana a la instalación del proyecto estuvo en, en defensa del río y lograron que el proyecto no, no se instalara y fue una articulación de muchas comunidades que están en, en cercanas a este río y el COPIN en realidad articula muchas otras organizaciones de, de Honduras y Berta, fue designada en distintas asambleas y ratificada muchas veces como una de las referentes para hacer esas distintas articulaciones desde el COPIN. Verdad tuvo durante mucho tiempo amenazas, todo tipo de, hosti de hostigamientos, y eh, en, en marzo del 2016 entran a su casa y la, y la matan. Y hubo un juicio en los años anteriores en el que se juzgó a los autores como materiales de, de su asesinato. Hay, hay siete personas que fueron, siete hombres, ¿no personas, siete hombres en este caso, que fueron juzgados por ser los que. Eh, entraron a su casa hicieron el, el asesinato es importante recordar que eran como ex militares y un señor mayor del ejército y otras personas como en este vínculo del sicariato empresarial en alianza con, la, con los militares ese juicio ya sucedió, fueron eh, condenadas estas personas pero ahora se está haciendo un juicio que ya lleva 30 días, están ahí en, en los tribunales en este momento en, en Tegucigalpa. están eh, pidiendo eh, imputar a David Castillo que era como el, el gerente de la empresa que estaba a cargo de ese proyecto como uno de los autores intelectuales de, de su asesinato en realidad el pedido inicial era contra toda la familia Atala que es la dueña del como que distintos cargos en esa empresa y los que estaban imponiendo el proyecto pero bueno, por ahora solo se ha podido lograr que desde los tribunales se eh, viabilice el juicio contra este señor que es David Castillo entonces están en ese marco del juicio, hace 30 días que hay ahí juicio oral, es un poco distinto para nosotras sí. de cómo son los juicios, pero sí hay, hay una acusación pública, y dos equipos de abogados en, acu en lo que se llama la acusación privada, que día a día están presentando pruebas y distintos peritajes para eh, para juzgar a David Castillo por este por este crimen. Entonces, en este marco hay un, un pedido de prendida de altares, particularmente hoy, y queríamos eh, compartir. Quería, bueno, el, el juicio sigue, sigue en los próximos días, ¿verdad? Hay un, un campamento feminista que está haciendo como él también el acompañamiento a, a todo este momento, que se llama el campamento Berta Vive, que está ahí enfrente a los tribunales. Ahí está la comunidad Lenca, hay también de la comunidad garífuna y mestiza, están ahí como un montón de mujeres y hombres acompañando ese proceso, también con sus altares, también con su comida, y nosotras queríamos compartir algunos elementos en relación como al juicio, eh, que está, está fuerte. Se puede seguir, invitamos a seguir el juicio que es en la página de, de Copín en, en Facebook. Están transmitiendo un esfuerzo enorme porque tienen una cámara ya dentro de los tribunales, están haciendo una transmisión en vivo de cada perito cada perita que hace sus informes de todas las personas que están declarando y al mismo tiempo día a día van haciendo como pequeños informes de lo de cómo va de cómo va el juicio entonces invitamos a seguir ahí eh, hay información como muy muy fuerte no porque una de, de las pruebas que se está mostrando ahí es eh, distintos mensajes de, de WhatsApp entre este señor Castillo y otros eh, este castillo también era militar, era el gerente de la empresa, pero claro. también tenía rango militar. Y hay unos eh, au, eh, textos de WhatsApp de los previo al asesinato que decía que, tal cual, es evidente que mientras no lleguen Tomás Oberta, el movimiento se debilita, se debilita y hay poca convocatoria, y entonces debemos encaminar acciones contra ellos. Y eso es uno de los. Mensajes que están usando claramente en la acusación para mostrar que había un, que es claro. un asesinato político y que estaba premeditado. Y en particular hay un peritaje muy interesante que se pueden ver también ahí los videos, que es el de Zul que es esta amiga y compañera que en realidad es de, de Guatemala, no de Honduras, pero que tiene un, como mucha experiencia en peritaje para, en términos de los sistemas de gobiernos indígenas y que ella está hizo un peritaje en relación para mostrar el contexto del asesinato claro. de Berta. Y usan, está usando la idea de feminicidio territorial, que es un, como un concepto de Lorena Capnal, que es otra eh, indígena, comunitaria, feminista guatemalteca, para mostrar, claro, que es un, Bueno, parece obvio para nosotras que estamos <risa> siguiendo esto, pero están insistiendo en este caso en, en un juicio mostrando que no fue un asesinato cualquiera, que es un feminicidio territorial de una mujer que estaba organizándose con otras, con otros para defender su río. Así que. Eh, ahí se puede ver todo esto, han ido varias compañeras de Berta a, a dar testimonio, compañeras que estaban ahí con ella en la lucha, compañeras que siguen ahora, invitamos a seguir eso. Y lo otro que es como muy interesante, porque uno se pregunta un poco como qué, qué onda con esto de la justicia, hay algo con, con la impunidad de su asesinato, pero también lo que van mostrando en el juicio es que la, la lucha anti-extractiva sigue, aunque Aguasarca no se haya instalado, hay mucho proyecto extractivo en Centroamérica y es interesante porque, por ejemplo, un banco holandés que había puesto plata para este proyecto de Aguasarca al que Berta había llamado y escrito innumerables veces para decir con su plata están financiando la destrucción de mi comunidad y obviamente no le dieron bolilla, una vez que se avanzó en el juicio y se muestra el asesinato de Berta y en la medida que este juicio avanza se están mostrando que hay una violencia que, que se sostuvo con ese dinero que venía de Holanda porque la empresa pagó un montón de actividades de, de seguimiento, de control y de hostigamiento, entonces algunos de esos fondos internacionales que estaban llegando a Honduras para eh, financiar proyectos ya no están llegando entonces hubo dos, tres eh, ejemplos ahora de no financiación internacional a proyectos, entonces bueno, como que cobra otro sentido, ¿no? Pensar en términos de la de lo que este juicio por justicia está está teniendo como impacto y por qué la lucha que inició Berta o que Berta siguió de otras es tan vigente. Y adelantamos que hay una entrevista a la hija de Berta que también va a estar ahora en el juicio cerrando que hizo nuestro compañero Andrés y que próximamente va a estar ahí en Sur.
3: Sí, eso. En, en los próximos días vamos a estar publicando en Sur este, bueno tanto la entrevista que Andrés hizo a la hija de Berta como estos estas informaciones de este informe que nos traía Noel eh, así que quienes les interese el tema, que es súper relevante por otra parte, pues les invitamos a visitar la página de Sur, que en los próximos días habrá allí eh, material, más material so, sobre este asunto y bueno, decíamos o decías vos, Noé, que lo de Berta fue un feminicidio y Justamente eh, ese es otro de los temas que traemos sobre la mesa para terminar de desarmar la semana porque mmm, mañana es 3 de junio, se cumplen seis años del primer Ni Una Menos que fue en 2015, convocado inicialmente desde las compañeras argentinas con esa consigna Ni Una Menos, pero que también aquí en Uruguay que ya veníamos desde fines de 2014 haciendo las alertas feministas cada vez que ocurría un feminicidio eh, con la consigna, digamos, tocan a una, tocan a todas, nos sumamos como a eso, no digamos que confluyó como en, 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 en varios lugares de América Latina sobre todo y sobre todo en el sur, esta necesidad de visibilizar eh, los feminicidios como una parte, la más extrema, la más dura de toda una cadena de violencias que sufren las mujeres en todas partes. Eh, y bueno, queríamos compartir ya antes de, de pasar a la entrevista que tenemos hoy, algunas de las actividades que va a haber, no solo como conmemorando esos seis años, sino que todos estos años, el 3 de junio, se ha vuelto una fecha clave para el movimiento feminista para denunciar justamente los feminicidios y la violencia eh, que reciben las mujeres. Así que bueno, vamos a compartir un poco eh, algunas actividades, iniciativas que hay eh, también en América Latina en relación a esta fecha.
4: Sí, y como seguir hilando que algunas de las actividades que hay ahora empiezan a, a mostrar ese movimiento de haber empezado a denunciar la violencia y los feminicidios, y pasar por el paro y todo lo que hemos resignificado en relación a poner la vida en el centro, que hoy aparece como más eh, condensado en las consignas que vamos haciendo del 3 de junio, pero vale la pena siempre recordarnos estos 5 o 6 años de lucha y todos estos desplazamientos que fuimos haciendo, porque el, el paro de 2016 por Lucía Pérez, el Paro Internacional de 2017 en Uruguay, viene precedido de este tipo de, de movilizaciones. Va a haber una actividad online, convocada justamente desde Ni Una Menos en Argentina, que es una asamblea internacional, donde va a estar Betty Ruth, de Colombia, que hemos compartido otras veces que hay una. Es una de las compañeras que está ahí en el paro y que va a compartir eh, sobre la lucha en ese lugar. Hay compañeras de la Coordinadora 8M chilenas y va a estar también una compañera... Uruguaya, que es Mariana Menéndez Pueden encontrar en, en las redes De Yuna Menos esa información Y también en México se va a presentar un libro Que se llama Rebeldías Feministas y Luchas De Mujeres en América Latina Con testimonios de eh, Luchas de Chile, de Argentina, de Uruguay y De Bolivia, que también va Mostrando este pasaje de las luchas contra todas Las violencias y este tiempo de Feminismos renovados Así que en, en Facebook de Bajo Tierra Pueden encontrar ese esa Información y lo que más nos importa que es las actividades que van a haber en Uruguay. Hay una convocatoria a un paro del teletrabajo sobre el que vamos a hablar ahora con las compañeras. Hay una convocatoria que se hizo desde la Red de Feminismos Populares que es a sumarse a este paro del teletrabajo y también hacer actividades al aire libre, eh, por supuesto con todos los, los cuidados, pero para volver a decir vivas nos queremos y sobre todo encontrarnos a hacer el duelo que necesitamos y a parar un poco esta vertiginosidad que a veces no nos permite ni darnos cuenta de los dolores en los que estamos ni de lo naturalizado que están algunas prácticas para volver a poner la vida en el centro y preguntarnos qué, vi qué vida queremos. En Montevideo, entonces, distintos colectivos se están convocando. En Canelones, las mujeres en alerta de la costa canaria van a estar ahí en Yanatacio. En Maldonado va a haber compañeras en el barrio Kennedy de la Red Feminista de Maldonado y también para los oyentes las oyentes que le encantan los podcasts desde Durazno se larga mañana mismo como una de las Opa. actividades es de la colectiva Durazno van a largar un podcast especial también desde esta idea de eh, vivas nos queremos qué vidas queremos así que atentas a las redes atentas las radios escuchas eso mismo
3: bueno pero sobre todo cada una donde pueda con encontrarse parar un poco darse un tiempo para para intercambiar para estar juntas para compartir algo rico para algo calentito con este frío, y, y bueno, y es vivir esta, este día este, pensar, pudiendo hacerse un espacio para pensar sobre no solo que, que nos queremos vivas, sino vivas para qué, ¿no? Y qué vidas queremos, ¿no? Eh, entonces, para seguir conversando de esto, ya venimos con la entrevista a. Eh, las compañeras de Profas Feministas, Valentina que ya está acá con nosotras y Natalia que la vamos a llamar por teléfono escuchamos un poco de música y ya volvemos con ellas
6: Para cubrir al que abusa Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente obtusas Que importa si llevaba escote o blusa El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos cabrón que yo no valgo tu ego Vamos que aquí nos están prendiendo fue de casa ni una menos si se puso mini falda ni una menos si se pintó los labios ni una menos ni una menos ni una menos ni una menos si baila reggaetón ni una menos si te dejo por otro ni una menos si vuelve tarde a casa De ponte, si quieres, de quieras, Vamos, mujer, pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si si te dejo por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, 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 ni una menos. Ni una, menos, ni una 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 menos, cabrón, ni una menos.
11: Caja, Caja de, de resonancia.
0: Caja de resonancias.
3: Bien, seguimos en Desordenando Mundos eh, y ya tenemos con nosotras acá en Estudios a Valentina de Profas Feministas. ¿Cómo estás, Vale?
5: Hola, ¿cómo están? ¿Todo
3: bien? Bienvenida. Gracias. Y tenemos por teléfono a Natalia de Profas Feministas de Maldonado. Hola, Nati. Buenas, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias a las dos por acompañarnos. Queríamos, eh, bueno, conversar. Eh, de estas dos cosas que, que se empiezan a juntar. Por un lado, este, la, la organización de las trabajadoras de la educación y de las profes feministas por todas partes, eh, y por otra parte, esta fecha que nos, nos da como un, un, un momento y una excusa para pensar sobre qué vida queremos. Y queríamos empezar compartiendo eh, un fragmento muy cortito, la introducción nada más de una manifiesta feminista que, que desde un espacio que se llama Hacia unas trama feminista de la educación, de la, del cual ahora las compañeras nos contarán un poco más, eh, se publicó en estos días que de algún modo resume el, el espíritu de lo, de lo que estamos intentando pensar de cara al 3 de junio. Ante tanta muerte, nosotras seguimos defendiendo y sosteniendo la vida. En un mundo que parece normalizar las miles de muertes diarias, volvemos a gritar, vivas nos queremos. Necesitamos tiempo para nosotras, para encontrarnos y dola, duelar nuestras muertes. Necesitamos parar este tiempo vertiginoso y agobiante que niega la vida y no deja procesar nuestros dolores. Llamamos a parar el teletrabajo por un día y a encontrarnos en las calles, plazas, barrios, con nuestras amigas y amigues, compañeras y compañeres, vecinas y vecines, colegas. Abrimos las preguntas sobre qué vidas queremos, qué educación queremos, qué es lo que estamos sosteniendo en la virtualidad, qué cuerpos sostienen la virtualidad. Bueno, y, y la educación en pandemia ha puesto a nuestros cuerpos en, en un lugar súper exigido y incómodo, ¿no? Entonces, capaz que yo por lo menos quería empezar preguntándoles cómo lo están viviendo ustedes, cada una de ustedes y, y en sus lugares distintos, capaz que empezamos contigo, ¿vale? Eh, bueno, esto de la educación en pandemia, que es algo que ustedes vienen denunciando, sobre todo en el último tiempo.
5: Sí, eh, bueno, algunas de... de, de, de las conversaciones que hemos tenido entre las distintas compas y colectivas en, en esta red de hacia una trama feminista de la educación, como que las vivencias que, que cada una venía sintiendo como personales e individuales verse en el espejo de la otra y que es algo que nos está atravesando a todas las que estamos en la educación, sea en, en el subsistema que se desempeña o si es este, formal o no formal. Eh, lo primero a decir es la, 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 la máquina que no para, la exigencia de estar 24 horas, 7 días a la semana disponibles para eh, la tarea eh, asalariada, no, no quiero decir para la educación, porque en realidad lo que está viendo acá no es educación, estamos eh, viviendo una reforma educativa y una reforma laboral que está cambiando nuestras condiciones de trabajo, pero que además está cambiando... Eh, ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que se está produciendo en esa relación interrumpida al cortarse la presencialidad entonces por un lado es eh, bueno esto de estar las el, el 24/7 eh, en la máquina. Después es el, el avasallamiento de nuestra vida privada, tener que hacer de nuestras casas un aula, eh, donde se desdibujan, se desdibujan totalmente los límites entre el espacio íntimo y el espacio público, donde además se superponen las las digamos tareas laborales de la jornada laboral que antes hacíamos afuera de casa con eh, las tareas que hacemos en nuestros hogares, particularmente... Eh, para las que maternan, pero también para, para todas las que cuidamos y sostenemos la vida, entonces esa superposición de tareas ha hecho, eh, por un lado, que no 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 hay límites de horarios, no hay límites de espacio, no hay límites de tiempo, pero además, por el mismo salario, estamos teniendo que trabajar muchísimo más y con ese mismo salario estamos teniendo que sostener materialmente un sistema, porque esto funciona a costa de computadoras, dispositivos, eh, conectividad, que estamos poniendo las docentes. Digo las docentes porque somos la mayoría mujeres en la educación. Entonces... Y bueno, y por otro lado, el agobio que significa la fiscalización y el control constante. Tanto sobre si cumplimos con nuestras tareas, para lo cual se nos demanda una, eh, un, un cumplimiento burocrático que dé cuenta de que dimos la clase, de que estuvimos conectadas, de que estamos corrigiendo, de que estamos produciendo, trabajando, ¿no? Eh, pero además una fiscalización sobre nuestros contenidos. Cuando estamos dando una clase a través de y subiendo nuestros materiales a plataformas donde del otro lado nos pueden escuchar, nos pueden grabar y nos pueden denunciar. Y esa denuncia puede terminar, como recientemente hemos visto con el caso de dos maestras, en un despido o puede terminar en un sumario. Entonces es como un atravesamiento de, de a todo nivel, como desde lo más macro a lo más micro de, de, de nuestra tarea, de esto del control, de la fiscalización, de la precarización. Nati, vos querés
3: eh, agregar algo sobre cómo lo vivís vos y ustedes, las profes feministas de Maldonado, también que, que están pensando sobre esta situación.
12: Bueno, nosotras también, justo... Esto que decía Valentina de, de esto de, del colectivizar las experiencias nos hizo ver que, bueno, no es aislado lo, lo que se está dando sobre la educación y, y sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y, y sí, el, el incremento de los mecanismos de control, la fiscalización es clave y también como la invisibilización de, de qué cuerpos están sosteniendo esta virtualidad, ¿no? Como tanto de nosotras como de nuestros estudiantes, ¿no? como esta también profundización de, de lo ya burocratizado que está nuestra profesión, pero aún más en la pandemia, y bueno, todos esos campos que quedan como esos grises que da la virtualidad que, que nosotros podemos ver como también peligrosos, ¿no? Esto apelar al acto vocacional, ¿no? Como la vocación, y, y con, con voluntad y compromiso podemos como llegar a, a esta virtualidad que se nos plantea como obligatoria, pero que en los hechos, no
4: estamos educando. Mencionaban como este aumento de, del control, ¿no? Que es, es fuertísimo porque, bueno, sobre los contenidos, sobre lo que se, se hace o no se hace, esta idea de estar como siempre bajo sospecha, ¿no? Que parece que una está ahí desbordada, cocinando, haciendo tareas, pero parece que eh, capaz que no está haciendo nada y todo el tipo tiene que demostrar. Pero también este control mal direccionado, porque no se controlan un montón de cosas que las propias compañeras han hablado en las campañas de la profe te cree, del tipo que, a qué exposición ahí tienen las estudiantes, quién tiene acceso en relación a, a lo que las adolescentes están ahí en contacto con algunos profesores que a veces han sido denunciados, ¿no? Y es fuerte porque sí se está controlando la vida de las profesoras, la vida de las maestras, si andan o no en bikini o como en su vida sexual, pero todo lo que antes, o sea, sigue totalmente invisibilizado lo que sí debiera, no controlarse pero sí prestarse sí prestarse atención dar seguimiento, ¿no? Eso es una cosa muy muy fuerte
5: Sí, 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 sí. Pues
12: Por eso en la manifiesta como pusimos esto de reforzar esta consigna que, que desde las profas hemos impulsado de que la profe te cree y, y todo esta, este campo de la vida de nuestros estudiantes que queda a disposición, ¿no?, sus fotos, sus celulares, eh, están siendo grabados, ¿no?, es, co es como, es complejo.
5: Y, y además que hay algo que, que, que tenemos que tener presente, y es que las situaciones de acoso y abuso en el sistema educativo, el, el acceso de los acosadores y de los abusadores a los estudiantes, la, el contacto que establecen, muchas veces es a través de redes, justamente, entonces, que ahora no se problematice en ningún sentido, ni siquiera se visibilice ni se ponga en cuestión esto que decías, Noé, de que uh, se, se provee al cuerpo docente de datos personales uh -huh. íntimos de las adolescentes sin ningún tipo de cuestionamiento. Eh, también, no una cosa que nosotras este, también lo, lo, lo decimos a través de la manifiesta, las vidas y las situaciones graves y delicadas de estudiantes que circulan en las redes que circulan en mails que circulan en reuniones de zoom exponiendo situaciones que en realidad requerirían como una reserva y un tratamiento delicado bueno no todo eso no, no, no se cuestiona y además que, eh, que es súper sintomático también ¿no? de cómo de, del sistema patriarcal y en sí mismo como eh, todos los casos de, de docentes que han sido denunciados por acoso y abuso a adolescentes en el sistema educativo siguen trabajando y siguen teniendo redes y podemos acceder a sus redes y podemos ver que tienen comentarios como Papi busca nenito. Entonces, eh, si, y, si hay una mujer docente que transgrede con este estereotipo patriarcal de feminidad, bueno, ella es despedida, todas las demás somos ejemplarizadas con ese uh -huh. disciplinamiento, ¿no? Es como muy fuerte. Sí, eh, este, este
3: caso quizás podemos a, a hablar un poco más de esto eh, porque sucedió hace muy poco y también eh, hubo una campaña de, de profas en relación a esto, a estas dos maestras, a estos dos trabajadores de la educación que fueron despedidas por... Eh, publicaciones en sus redes sociales y, y bueno, de algún modo eh, no solo ese hecho en sí, sino las declaraciones que, que hubo en relación a eso por parte de autoridades, tanto de las propias instituciones involucradas como autoridades más generales de la educación eh, apelaban a una especie de Moral que es la suya, ¿no? Porque las morales siempre son particulares, ¿no? Eh, en relación a la tarea educativa, ¿no? Y, y bueno, ahí ustedes salieron con, un, con una campaña que so, sobre todo, digamos, es, a mí me quedó muy, así como esta idea de nuestras vidas no les pertenecen, ¿no? Pero qué difícil marcar esos límites también de por el rol, ¿no? ¿Cómo, cómo no sé, cómo piensan eso ustedes? Porque es como una... Una cosa súper dura, que muestra como una, una cosa conservadora de la sociedad muy anclada a, al rol
5: también. Y, y, al como al devolvernos, ¿no? Si nos queremos salir a devolvernos a ese molde estereotipado. Eh, sí, es, es, eh, nada, Es fuertísimo. En realidad nosotras, con esa campaña lo que queremos que visibilizar también es que, que, que lo venimos diciendo desde. Desde el movimiento feminista, esta cuestión de considerar a las mujeres disponibles y siendo para otros. ¿no? Entonces, bueno, acá de la, los empleadores, las instituciones, ¿no? a través de las autoridades, el estado disponiendo de nuestra vida en todas sus dimensiones. Entonces, recal o sea, nosotros insistimos en recalcar esto es un trabajo, con la apelación a la vocación, en realidad lo que se está Encubriendo e invisibilizando es una super explotación y tratar de naturalizar qué es lo que, como por esencia, las mujeres eh, tendríamos que hacer, tendríamos que cumplir. Eh, nada, eso, que, que insistir en que nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestra vida nos pertenecen, que, que disponer nosotras de ellos y también acá se vio, porque bueno, quedó como, como crudamente expuesto al despedirlas por eh, lo que hacían fuera del trabajo y en sus redes privadas. Pero también cuando se apela a la culpa, a la vocación, al compromiso, entre comillas, para estar eh, disponiendo completamente de nuestra vida para el sistema educativo, también hay una cuestión de, de esto de eh, apropiarse, de nosotras, de estar disponibles para otros. Eh, y creo que en ese sentido es que una de las claves de, del paro de mañana es poner un freno a eso y estar disponibles nosotras para nosotros. Nati,
3: ¿vos querés agregar algo en relación a esto?
5: No,
12: esto, como recalcar esta como vuelta conservadora de... de de querer encasillar a, al, al rol docente, de, porque no es contra los profesores, sino es contra las docentes, las maestras, ¿no? Entonces esto de de encasillar a los cuerpos feminizados en esta moral conservadora y, y, y hacer hincapié en esto de que, bueno, eh, si el pecado es este de disfrutar de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro goce, bueno, entonces que nos despidan a todas, ¿no? Como, como esa respuesta colectiva que, que fue reinteresante de, de la campaña también de, de estas ideas medievales no de, de la de la falda co larga de la docente no estos estos discursos que se vieron a, 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 a raíz de, de ese despido que, que es bastante como
4: impactante no sí es pensaba en esto de en algún momento esa consigna que fuimos tejiendo de tocan a una, tocan a todas, y entonces si despiden a una, esta respuesta de es decir, nos despiden a todas, me parece como parte de esos aprendizajes que íbamos pudiendo usar para, para cada uno de los lugares donde estamos, ¿no? Y es muy fuerte, parece que, bueno, hoy, hoy comentábamos con otras eh, colegas, parece que volvió Sarmiento diciendo que la maestra no puede ir a tomar un helado sola sin la compañía del eh, padre, tutor, u otro adulto que no puede usar pollera y como que una Sí, como un, un, una vuelta a, a otras cosas que parecían que no estaban, pero claro que no es menor esto que nosotras siempre decimos, nuestra lucha es lo que está primero, no es casual que después de cinco o 6 años de feminismos renovados, de 2 o 3 años donde las eh, mujeres que trabajan en la educación se han organizado cada vez más, como ahora que sacan este manifiesto, pero de todas las cosas que han hecho antes, bueno, que, que se nos quiera volver a un lugar, no es un lugar cualquiera, no es que te quieren volver al, al lugar en una corridita de eje chiquita que cada una va haciendo en su vida personal, que también sucede, sino como un, un poner en lugar a todas, ¿no? Como un, disip, un disciplinamiento a la lucha que las mujeres estamos dando, las luchas la, eh, en todos los planos. Entonces es, es fuerte y, y, y fue tan importante cuando enseguida empezaron a aparecer las respuestas, ¿no? De, bueno...
5: Ah, sí, no. y que fueron súper significativas también las plaquitas que sacan las maestras feministas que dicen, bueno, eh, no no es solamente nuestra vida privada, porque si la imagen que damos de nuestra vida privada, que estamos en la iglesia o el almuerzo familiar, no pasa nada. El problema es si estamos de resaca tomando un vino, tenemos novia o sea, ¿no? Como que, que eso, ese disciplinamiento, bueno, esa es la violencia patriarcal. Sí. Una de ellas.
3: No, pensaba que Claro, que justamente como molesta que sean las docentes las que están organizándose y llamándose feministas y siendo parte de estas luchas feministas, ¿no? Y, y, y entonces cualquier corrimiento en la vida personal o en la vida pública política eh, tiene que ser disciplinado porque, claro, es como algo que sostiene mucho el corazón del sistema patriarcal, porque, como dicen ustedes mismas en la manifiesta feminista, bueno, las mujeres sostienen los vínculos educativos, y también los del hogar, ¿no?, y el cuidado familiar, pero también este en, en, en el espacio educativo son las mujeres las que lo sostienen, ¿no? Entonces es un poco el corazón. Eso y los hogares, o sea, lo educativo y los hogares son quizás el corazón de donde se sostiene la vida, este... Y, y también donde se desafía ¿no? este, este modelo, digamos, este sistema, más que modelo. Eh, en, es, en ese sentido, quería preguntarles también, y capaz que empezamos por Nativo que, que para, para intercambiar, eh, ¿cómo ven ustedes eh, a esas otras mujeres con las que, eh, y en este contexto de pandemia, ¿no? con las que se encuentran, eh, seguramente a través de las pantallas, que son sus estudiantes? Eh, las familias, no, las madres, las abuelas que cuidan, digamos que a veces tienen que hacerse cargo de acompañar las tareas que ustedes están de algún modo, este, también obligadas a, a poner en un sistema reloco donde están las docentes cansadas y agotadas y del otro lado las madres y las abuelas agotadas y cansadas y las estudiantes agotadas, entonces cómo ven, este, a través de ese, de ese vínculo eh, educativo y afectivo ese, ese otro lado, no sé, Nati, si vos querés empezar
12: Sí, bueno, eh, es bastante complejo, ¿no? Eh, por un lado, en esto de, de, de la conexión que tenemos virtual, es como, estamos invadiendo, ¿no? Tanto no, nosotros desde nuestro espacio privado, hasta nosotros invadir el espacio privado de nuestros estudiantes. Y bueno, nuestros estudiantes también están cansados, ¿no? Porque, o sea se rompe, ¿no?, lo, lo, lo que hace a lo educativo, ¿no?, el rostro, la mirada, ¿no?, claramente no no es posible una educación, y también esto se agrava con con la con esto este tiempo de crisis y, y de ajuste, ¿no?, eh, sumado a la pandemia, entonces eh, nos encuentran, no sé, estudiantes que es, es como loco esto, cómo se van generando como culpas, o cómo la violencia va como calando, ¿no?, Porque esto de, no sé, de, de, no entra a, la, a la, mandar un mensaje como no entra a la clase porque estaba cuidando a mi abuela, ¿no? Y, y es como, a nosotras muchas veces conversamos de, de cómo llegas a tener culpa de no participar en una clase por estar cuidando a tu abuela, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sigue sí como los cuidados que ya recaen sobre, sobre las mujeres y, y sobre las madres y abuelas de nuestros estudiantes, y se profundiza, ¿no? También como, como el tener que dividirse y también otra cosa que es la, la salud mental, ¿no? De, de, de la ansiedad, el estar agobiados o sea, en toda esta virtualidad que nos exige ser productivos, ¿no? Eh, esta tarea que se vence, esto que tengo, que el, el rendimiento, ¿no? A flor de piel también. Y y nada, en, en ese sentido, no sé, capaz Valentina quiera agregar algo más.
5: Sí, en realidad eh, una, una constatación así particular ¿no? de, de mis estudiantes es que las estudiantes particularmente son quienes más ausentes están. Entonces, ¿en dónde están y qué están haciendo? Y también trabajo con población adulta eh, y ahí es clarísimo, o sea, están en su casa con sus hijes entonces y el reclamo de docentes controladores de una institución controladora de direcciones de inspecciones pretendiendo todo el tiempo hacer estadísticas de por qué no se conectan y una y otra vez la respuesta del otro lado es estoy cuidando estoy cuidando a tres burices eh, con todo lo que implica además no que caso de que que están en distintos sistemas educativos, entonces están, además de cuidándolos, cocinando, limpiando, atendiendo, conteniendo, eh, organizando la, la todo el Tetris <risa> familiar de su propio estudio, y y, y también, que me parece súper sintomático, docentes, varones, que desoyen eso y que insisten en, ¿y por qué no se conecta? Bueno, ¿eh? la respuesta es, la, las condiciones para que eh, muchas puedan estudiar. Se suspendieron cuando se suspendió la, pre la presencialidad porque dejaban a sus hijos en el jardín en la escuela y venían. Uh -huh. Y además, quienes más han quedado sin empleo han sido las mujeres. Entonces, también, ¿no? Esta cuestión de no tengo internet, que igualmente, o sea, esto... <risa> Así tuviesen, ¿no? Porque las sí. que tienen, se genera todo esto. O sea, acá el tema no es la conectividad, pero también eso, ¿no? Los recursos o la disponibilidad para, porque dicen, bueno, los liceos están abiertos, hay guardias, pueden venir. Bueno, puedo ir si tengo plata para el boleto. Claro. Puedo ir si tengo quien cuide a jurices
4: Sí, además como si no hubiera una crisis en términos de eso. ¿Cuántas familias están sin trabajo y entonces hay que hacer otras tareas? Hay que... Seguramente tome más tiempo preparar los alimentos, hacer otras vueltas para conseguirlos, el cuidado y todo esto que veníamos mencionando de la ansiedad que ha circulado con cada bueno, una de la nosotras, la supuesto, angustia, la a los niños y, y, y las adolescentes que se frustran porque asumimos que como es una generación que está más eh, habituada a usar computadoras o celulares, es lo mismo que se conectan a una clase y no, los a los niños o las adolescentes se frustran si no funciona la computadora, si se cae la conexión, si no lo escucharon a tiempo. O sea, hay que acompañar ese momento eh, con el cansancio que supone ¿no? todo ¿sí? eso. Eh, porque el teletrabajo nos está chupando
3: la vida. <risa> vamos a escuchar un poco de música, una canción que estamos estrenando en la radiodifusión. Ya circuló todo el día. Pero vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta nos cuentan cómo, cómo se hizo esta canción.
13: Me descontrolo, sí, a veces frenes y Por ver una sonrisa elegante Amiga, el teletrabajo chupándote la vida Fíjate que ya no sale ni a la esquina Es que, virtualidad todo el día No pides conmigo a la productividad La vida está primero que el capital Esa jerarquía avance de la sociedad Pero no tuya, no, no Estás aislada y a mí me preocupa Antes era viola y ahora en la patrulla Controlando que cumplamos con la burocracia de me descontrolo, sí, a veces frenes mutante no fuera una sonrisa elegante, no me den calma de compromesas vacías, mi nana me la puro con brujería. Me descontrolo, sí, a veces frenes mutante no fuera una sonrisa elegante, no me den calma de promesas vacías, mi nana me la puro con brujería. Con esta casa amiga, desde el teletrabajo chupándote la vida, consume tu
3: Escuchando esta bomba que es una versión que hicieron eh, las profas de aquí de Montevideo sobre la canción de Kira, que qué nos puedes contar, vale de, de esto que nos, como decía recién, mientras escuchamos
5: la canción, Nati nos dio vida hoy porque todo el día a pura manija. Si sí, no, nosotras también estuvimos a pura manija, bueno. Eh, Nada, la idea surgió una compa que dijo, bueno, jugando como un poco con el estribillo de la canción y con esta consigna que es una de las del paro de mañana, ponete pilla, el teletrabajo nos está chupando la vida. Eh, y ta, quedamos todas copadísimas, hablamos con Kira, una cra total que nos, nos entregó a la pista para que hiciéramos lo que quisiéramos y después entre todas en la colectiva ahí como metiendo mano para ir modificándola eh, y ver cómo quedaban las este, esas modificaciones hay una frase se van a reír las que me están escuchando de profas, la burocracia institucional para meterla en la métrica ah. fue todo un desafío <risa> una canción que diga burocracia institucional y suene bien es un desafío sí, la verdad totalmente. que la ahí Bet, betina es la que canta, grosa, diosa, total. Así que, bueno, ahí salió y tal. Y después salió acompañado de un videíto que también está hermoso, si lo pudieron ver. Sí,
3: sí, divino. Invitamos a que miren en las redes de profas el video, no solo, la can, no solo escuchar la canción, porque. Y, y todo esto que hemos hablado, ¿no? De, de las, las campañas eh, que han salido en los últimos días. Bueno, la manifiesta de la que estuvimos hablando esto en relación a que nuestras vidas son nuestras y no les pertenecen, todo eso está en las redes de profas para ver este, que a, a, están así, encendidas.
4: Una fuega la canción, total. y además es, es, esto que cuentan de Kira, me parece que como todas estas alianzas insólitas que empiezan a aparecer, porque esto de las profas y las estudiantas, que, que pueden eh, creerse mutuamente y acompañarse, esta trama que empiezan a gestar entre Docentes de distintos niveles educativos, que, que a veces en, en la fragmentación es difícil encontrarse, y cada, ¿no? las del liceo con las del liceo, las maestras, las de primera infancia, y pueden hacer una articulación, y esto con las artistas que generosamente, era un hit, digamos, ¿no? Ya sí. estábamos siempre cantando eh, Kira, y, no, y bueno, tener señora, ahora esta otra genial. versión que se va a cantar en las marchas, ya sabemos que la vamos a cantar en los toques.
5: Genial, sí, total, total
3: justamente capaz que eh, preguntarles eh, por, por esta esto que decía noel de, de cómo nos vamos encontrando y cómo se van generando alianzas y, y encuentros y complicidades y en este caso entre distintas entre profes de, y profes de distintas áreas de la educación y niveles de la educación entonces bueno esta, esta manifiesta que está circulando en estos días, eh, surge un espacio que se llama Hacia una trama feminista de la educación capaz que nos pueden contar, bueno, qué es ese espacio cómo se convocó, quiénes participan eh, Sí, capaz que empe eh, empezamos con Vale después seguimos con Nati, o al revés
5: Como quieran <risa> Bueno eh, En principio eh, desde Profas veníamos como en nuestras reuniones haciéndole un espacio a bueno, a colectivizar nuestros sentires con todo lo, lo que estaba implicando la virtualidad y el teletrabajo. Y, y un poco a partir de ahí eh, hicimos como una primera convocatoria para reunirnos con otras compas que están eh, en la educación, que en realidad hay profas, hay maestras, hay educadoras. Eh, y bueno, y a partir de ahí eso ya empezó a rolar así como... <risa> Está... Eh, impresionante, y bueno, nada, el, el la trama, digamos, como eh, el hilo que nos silvana es como, bueno, el, el horizonte de una educación feminista, y hay colectivos, hay compas autónomas, desde primera infancia a la universidad, nosotros lo decimos eh, un poco como, somos la cadena alimenticia, <risa> la primera línea del vínculo educativo, por eso, porque como que abarcamos eh, todos los los sistemas y espacios de, de la educación. Eh, esta, entonces es esto, es como el nombre de ese espacio, es eh, el horizonte al que, eh, que nos, nos tenemos trazados, pero que también estamos construyendo en el presente, no es algo que va a venir, sino que, bueno, lo estamos haciendo, y, y es una consigna. Y también un poco expresa esta idea, o, o por lo menos eh, esperamos que, que así sea, de que no está circunscripta a Montevideo, eh, se teje en diversos territorios, y bueno, lo que nos define es esto, somos educadoras, o nos desempeñamos en el área de la educación, y somos feministas.
3: Nativo vos querés agregar algo, y capaz también ya aprovecho a preguntarte por la trama, pero también por específicamente el espacio de profas feministas de Maldonado.
12: Bueno, eh, nada, desde la trama que que nos invitaron las profas y, y justamente desde Profas Feministas Maldonado nos empezamos a juntar viendo el horizonte que, que se formaba en Montevideo desde el sindicato, pero que después se amplió y, y nada, también entre nosotras siempre surge esto de colectivizar las experiencias y hacerlo junto a, a otras y, y lo enriquecedor de junto a otros niveles y, y otros territorios fue, fue bastante bueno y es, ¿no? Porque si esto surgió para el 3 de junio y para denunciar todo el sinsentido que, que recae sobre nosotras del teletrabajo y las violencias en el marco del 3 de junio, también surgió como esto de, de, de poder darle continuidad a esta trama feminista y de hacer como también cuerpo de, de esta consigna de que otros posibles son posibles y, y proponernos como seguir, abrir otras preguntas y, y pensar... En, en torno a, a, a la pedagogía feminista en, en nuestras en nuestras aulas, en, en, en nuestras vidas en general y, y creo que, que hay una potencia ahí que, que está muy interesante y, y eso que, que quedó como planteado esto esta trama, seguirla construyendo entre todas
4: Bien Tal vez nos, nos puedes contar un poco, sabemos que en Maldonado hay una convocatoria desde la red eh, feminista para hacer eh, mañana en el barrio Kennedy una actividad en la tarde, entonces tal vez nos podés contar qué, qué, qué se viene mañana, cómo se están imaginando eh, el día de mañana 3 de junio ahí en, en Maldonado y qué otras actividades van a haber.
12: Sí, sí, las compañeras de la red feminista eh, convocan ahí al barrio Kennedy a las 3 de la tarde en el marco de... De, de esta consigna de, del 3 de junio de qué vida queremos, también para juntarse. Y desde las profas feministas eh, vamos a intervenir los liceos, así que va a amanecer los liceos con algunas consignas, eh, sobre todo como recalcando el, el paro del teletrabajo en esto del que hoy estamos para nosotras, no como esto de darnos el día para encontrarnos, para pensar. Y también la parte de. De, de denunciar como la, la impunidad de, de los acosos y abusos en las instituciones educativas que, que, que es bastante como que, que escapa a, a, a nuestros ojos ¿no? como que estalla todo el tiempo esta impunidad de, de varios profesores en, en Maldonado de que, de que sistemáticamente eh, ejercen violencia sobre nuestras estudiantes y bueno, en, en, también la pegatiñaba en torno también a, a la consigna de, de que su acoso no resiste archivo también jugando con este lenguaje de, virtual
3: bien y capaz para ir redondeando estoy mirando la hora <risa> eh, no, pero estamos bien eh, no sé, yo de algún modo que quería preguntarles mmm, no sé Igual a título individual, digamos, o, o lo que hayan podido conversar con las compañeras en sus colectivas. Eh, bueno, si, si, si la intención, digamos, de este de este 3 de junio es eh, no solamente decir nos queremos vivas, que eso también se resignifica, porque es nos queremos vivas porque no queremos que nos sigan matando y nos queremos vivas porque no queremos, o sea, los feminicidios, pero también la pandemia, ¿no? También la crisis y demás, ¿no? Cómo se resignifica un poco eso, pero también no solo queremos sobrevivir y entonces. ...a esta pregunta de qué vidas queremos... ...no sé, ¿qué, qué responderían ustedes de algún modo?
5: Eh, lo, capaz que, que empezar como... ...la idea esta del paro... ...como, bueno... ...parar para encontrarnos... ...para darnos un tiempo para nosotras... ...para pensar colectivamente... ...en torno a esa pregunta... ...y además el paro como acto de desobediencia... de ...desobediencia a estos mandatos... no ...que hablábamos hace un rato... De los roles, de las funciones, eh, de, de los estereotipos que se nos quieren asignar. Eh, y bueno, y sobre qué vida queremos, queremos una vida libre, <risa> que, que es algo que, particularmente en este contexto de control de fiscalización de vallas ¿no? es como se nos sean, digamos, como las perillas que restringen nuestras libertades se han apretado de una forma impresionante, que no es algo nuevo, es algo que ya venía de antes, por eso decimos no queremos esta nueva normalidad, ni queremos volver a la vieja, pero eso, nos queremos libres, nos queremos juntas, nos queremos entramadas, y nos queremos decidiendo, nos queremos gozando, eh, y nos queremos poniendo la vida en el centro. Esta pregunta que nos hacemos de qué es lo que estamos sosteniendo, qué cuerpo sostiene la virtualidad, a costa de qué y de quiénes. Eh, sostenemos la vida. Bueno, sí, sostenemos la vida para que para acumular ganancia para los ricos, o sostenemos la vida para desplegar nuestras luchas, nuestros deseos, que además, no, eso de, de que me parece súper importante esto que decía Nati, de la consigna de otros posibles son posibles, nos están diciendo y bombardeando con la con con la afirmación de que esto llegó para quedarse, esto no va a cambiar y nosotras y en eso creo que es así como como una de las cosas más, más hermosas que el movimiento feminista pone sobre la mesa, es no, no nos van a decir qué es lo que podemos hacer. ¿no? El horizonte de los posibles es lo que nosotras decidamos y lo que nuestro deseo y nuestra potencia eh, genere. Entonces, también en ese sentido, como bueno mañana, 3 de junio, eh, juntas colectivizamos nuestros dolores, eh, duelamos a nuestras muertes pero no nos quedamos en el rol de víctimas de todo esto sino que bueno somos sujetas activas eh, politizamos ese duelo porque esas muertes no son naturales son políticas entonces eh, y bueno y, y seguimos pensando en torno a esto qué es lo que vida queremos nati
12: bueno no sé qué podría agregar pero todo lo que dijo vale y y, y también como insistir en, también bueno, qué, qué sentido tiene un 3 de junio estas consignas, también porque eh, al robo vital que estamos asistiendo, ¿no? Que estamos como precarizadas por todos lados, no solo en la educación, sino llevándolo como al mundo en general y, y, y esto de que, bueno, nos deben una vida, ¿no? Y, y también justamente como plantear la pregunta y ese desacato como a la normalidad, es un poco eh, dar un alto, parar y pensar, ¿no? Y, y bueno, eh, sí, justamente la vía que queremos es es juntas, libres, y, y poder también dar un pienso que sea propio y no no impuesto, ¿no? Y, claro, eso ya me parece pila.
4: Claro que es un montón. <ríe> eh, recordamos de vuelta, entonces, que que mañana va a haber actividades en distintos lugares y que lo que, volvemos a insistir como con esta pregunta que parece, digamos, que sabemos que no es menor, pero aunque sea una pregunta sencilla de formular de qué vida queremos, que es la pregunta que nos estamos haciendo desde los feminismos desde hace mucho tiempo, hoy late, ¿no? Con más fuerza y volver a insistir en esta idea de, de verdad, ¿qué es lo que estamos sosteniendo? ¿A costa de qué? ¿A costa de quiénes? Que, bueno, fuimos nombrando todo esto en relación a a los cuerpos concretos que están atrás Y volver a hacer ese llamado a, Son nuestros cuerpos, son nuestras vidas Las que están sosteniendo Y volver a pensar que se puede parar y que no Que es una pregunta que está abierta desde los paros Y desde las huelgas feministas Y que mañana va a estar eh, muy, muy fuerte Entre nosotras Volver a pensar que, que eso, cuáles son las tareas esenciales Y cuáles son las que necesitamos Para reproducir nuestra vida Y no que nuestra vida se vaya degradando Para la vida de otros y de otras, ¿no? Así que también yo pensaba que nos queremos eh, Libres, dignas, gozosas Y bailando <risa> eh, y, y por eso la importancia También de que hayan compartido Esta creatividad de, de la canción Porque nos vuelve a, a, a conectar Con todo lo que necesitamos y queremos Y también queremos eh, bailar Es parte de las cosas que estamos Reivindicando de, Viva el perreo y muerte al, <risa> al teletrabajo <risa> En este caso que no sé si eh, las compañeras querían agregar algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero. Agradecer,
5: agradecer profundamente por el espacio y nada. Creo que <risa> eh, Bueno, Nati, ¿vos querés agregar algo
12: antes de despedirnos? No, lo mismo. Gracias por el espacio y. Y aguante
3: el perreo. Bueno, eh, les agradecemos nosotras a ustedes que, que nos acompañaran hoy eh, para hacer esta previa del 3 de junio y para estar juntas lo más que podamos también desde antes. Eh, estábamos conversando con Valentina de Colectiva Profas y con Natalia de Profas Feministas de Maldonado. Gracias por acompañarnos y vamos a una tanda y ya volvemos.
2: Desordenando mundos.
3: El programa de Radio de Sur.uy. La olla
10: de Radio Pedal. Junto a las ollas y merenderos de la Red de Ollas al Sur, unidas a vecinas, vecinos, colectivos y organizaciones sociales, acompañamos hace más de un año a las más postergadas y golpeadas por la crisis.
8: Les invitamos a ser parte para seguir construyendo y sosteniendo esta red de colaboración y cuidados. Y para ello, podés sumarte de diferentes formas.
10: Cocinando en tu casa, para luego brindar ese alimento a quienes concurren a la olla... Aportando alimentos no perecederos. Apoyando económicamente. Sumándote para cocinar y acompañar el almuerzo todos los miércoles de 10 a 14 horas. Cualquiera sea tu apoyo. Te esperamos los miércoles de 10 a 14 en San Salvador
8: 1510. O podés comunicarte al teléfono 099-549-923. Y si querés, también podés
10: colaborar con las 16 ollas y merenderos de la Red de ollas al Sur.
8: ¿Tenés para anotar? 099-549-923
10: Que la solidaridad y el afecto se instalen para siempre en nuestras vidas.
3: La persiana El periodístico matutino de Radio Pedal Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con repetición de 13 a 14 horas. La persiana. Un proyecto colectivo.
4: ¿Qué implica la ley de urgente consideración? Debilita los sindicatos. Privatiza las empresas públicas, baja los impuestos a capitales, quita la ideología social
5: que sustenta las políticas públicas dentro del Estado. Pedal y Núcleo Palermo del Mercado Popular de Subsistencia convocan a vecinas y vecinos a firmar por ambas iniciativas contra la LUC. Podés arrimarte a Radio Pedal en San Salvador 1510 los miércoles entre las 10 y las 14 horas. Los sábados en la Feria de Salto estamos en Isla de Flores y Salto entre las 11 y 14 horas. O podés comunicarte al teléfono 098-812-015 y nos arrimamos hasta tu casa.
1: Bo, ¿Qué onda la vida de ¿Trazos? ¿Trazos? Eh, a
8: ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? ¡Ah, sí! Trazos ¿Trazos? Trazos Séptima temporada
1: Siete temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien
10: Todos los jueves, 18.30 horas
1: por Radio Pedal Valentonadas, tercera temporada más envalentonadas que nunca Los viernes, cada 15 días A las 9 de la mañana Cuando empieza el día y hay que llenarse de valor Para salir al mundo Te traemos la parte más linda del engaño Lo que elegimos creer Columnas, entrevistas, música, reflexiones, humor Envalentonadas El entretenimiento es político
9: Estamos en el aire
10: Ahora sí te escucho eh,
9: La música Sí, yo la conocí la señora
10: Un programa de radio pedal Que difunde la música emergente nacional Estamos
9: en el aire Ahora, ahora, ahora Estamos en el aire
10: Todos los miércoles de 20:30 a 21:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te
6: escucho.
9: Estamos en el aire, el aire.
1: No saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos se han armado y paran a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan. Con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver. Sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital. Los Medios de producción hechos para esclavizar ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes Llorando vidas de actos impunes Gritando fuerte entre multitudes La educación negada a la juventud Persecución en aulas y en clubes Los cuerpos son nuestros, las penas también Las lágrimas caen sobre la piel El papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él esto es así, si no nos cierra Necesitan represión, necesitan de esta guerra Necesitan sumisión y que la gente se pierda Hay mucho que hablar Acá existe un grito, un delito de Estado Lo cubren los mismos que lo han perpetuado La gente pregunta, ¿dónde está Santiago? Son nuestros los muertos, los llantos, los restos Pero sigue vivo nuestro manifiesto El fuego que irrumpe en cualquier momento Los palos, las vendas, te venden un cuento La T de basura, otro gran
2: invento Prendemos velas ellos disparan balas aquí en Buenos Aires allí
11: en Guatemala nosotros prendemos velas ellos disparan balas nosotros prendemos velas ellos disparan balas aquí en Buenos Aires allí en Guatemala nosotros prendemos velas ellos disparan balas el cantor debe ser libre para desarrollar su esencia. desarrollar su sencha. Sen, 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 sen. libre para desarrollar su esencia
2: invoco con el nombre de todas las muertas, las desaparecidas y torturadas invoco en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías que la casa de los mil espejos se vuelva su reflejo Nos piden paz y respetar la democracia Y luego nos apunta la cabeza con sus armas Han saqueado al Estado con todas sus arcas Nosotras pobres y ellos riendo a carcajadas No pasa nada, noticiero pronostica una mañana soleada No pasa nada, En la tarde un partido En la noche una cerveza fiesta hasta que amanezca No pasa nada, nos meten en la cara El salario para abajo y la comida cada vez más cara Máscara, nos mienten en la cara. Este fuego que traemos les quemará la máscara. ¿Y quien dijo que la guerra no había terminado? Nos siguen desapareciendo, nos siguen golpeando. Desde Abayachala, del sur y del centro. No nos cansamos, seguimos resistiendo. Vamos a la vida, aunque nos dé la muerte. No descansarán en paz, malditos presidentes. Hoy las 56 niñas en Guatemala estas velas porque...
3: Becky en Desordenando Mundos,
6: pueblos en movimiento.
3: Bueno, seguimos en Desordenando Mundos. Y como escuchaban en esa preciosa presentación que tiene esta columna, de las pocas que tiene presentación, ya estamos arrancando Pueblos en Movimiento con Raúl Sibeki. ¿Cómo andas, Raúl?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Bueno, ¿cómo te trata el frío?
9: Bueno, mal. Evidentemente no hace mucho frío, pero no es agradable esta temporada de invierno, sobre todo en nuestras casas, que me imagino que a todos nos pasa igual, que, que son precarias en cuanto a la calefacción, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que, que sí, que me gustaría ser más optimista, pero en esta tengo que coincidir contigo en, 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 en lo malo del frío y lo mal preparadas nuestras casas. ¿Mm? Bueno, hoy nos vas a estar eh, contando o, o trayendo un poco eh, la realidad chilena y en particular sobre la Asamblea Constituyente, ¿verdad?
9: Exacto, sí. Eh, bueno, para empezar diría que se sabe que hubo elecciones este, a, la, a la constituyente, eh, que se eligen, se eligieron 155 constituyentes que son los que van a, a reformar o a, a, a crear una nueva constitución. Eh, la sorpresa de esa, de esa votación fue que eh, la derecha fue eh, fuertemente derrotada la derecha y los partidos que gobernaron eh, los últimos 30 años desde el retorno de la democracia 1990 entonces eh, básicamente los dos sectores o sea la derecha pinochetista que quería tener un tercio de la constituyente quedó bastante lejos eh, y la, la concertación democracia cristiana partido socialista partido eh, PPS el, PDP, el PPD, perdón, partido eh, Ricardo Lagos, eh, también salió muy mal parado, y luego la tercera corriente de los partidos, el Apruebo Dignidad, donde está el Frente Amplio el Partido Comunista, consiguió una buena votación superando a la concertación, cosa que era improbable, y eh, el, por otro lado la, mayor, la, la gran cantidad de, de independientes que fueron elegidos. ¿Verdad? Eh, los independientes suman el cuarenta y pico por ciento de los, de, de los 155 constituyentes. Hay 17 constituyentes, o sea, más del 10%, por ciento, que son indígenas, eh, la mayoría de ellos mapuche, que es la etnia mayoritaria, ¿verdad? El grupo mayoritario. Eh, aquí hay varios debates. Uno, eh, hay una gran alegría de, de, de los chilenos de izquierda, de los que se han movilizado en la revuelta chilena por esta derrota de la derecha y eh, a partir de ahí se echaron las campanas al vuelo eh, pensando que bueno va a haber una buena y nueva constitución eh, hay una primera dificultad eh, si se suman los partidos que gobernaron chile en los últimos 30 años o sea la concertación y la derecha pinochetista tienen el 40% de los constituyentes, lo que les permitiría bloquear este, un cambios o una, una constitución eh, mejor o mucho mejor que la actual Esa es una primera cuestión. La segunda es que los, 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 los constituyentes independientes son muy heterogéneos y aunque hay algo en común en la mayoría de ellos, que es eh, su rechazo al sistema, político, o por lo menos a los partidos tradicionales, y a veces a los partidos en su conjunto, este, bueno, eh, no sabemos todavía cómo se van a situar. Hay otro punto eh, un poco complejo del actual, de, de lo que fue el el, la, la votación para los constituyentes, y es la baja votación. Votó el 42% del, de, de los habilitados para votar, y votaron mucha menos personas este, que en el referéndum de octubre de 2020, que decidió que sí había que ir a una constituyente. En aquel momento votaron 7 millones y medio de personas, hoy votaron 6 millones 180 mil, ¿verdad? Entonces es, una, es mucho menos de la mitad, lo que revela también este, la crisis del sistema político en Chile. Lo que está en crisis en Chile es que el sistema político no el sistema de dominación, pero sí el sistema político. Y esto me parece que, que abre posibilidades, pero también genera algunas dudas. Eh, yo quiero tocar dos puntos que me generan eh, ruido. Uno es el de quienes plantean que, eh, sobre todo desde el mundo mapuche, ¿verdad? el mundo indígena, eh, tanto rural como urbano, que eh, vamos a tener una constituyente plurinacional, una constituyente que reconoce la plurinacionalidad. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el formato constituyente eh, ya es un formato eh, de representación y un formato clásico de una institución, de una institucionalidad estatal, que puede reconocer verbalmente la, la, la plurinacionalidad, pero que no la va a aplicar. Esto que digo tiene un tiene dos antecedentes, por lo cual me hace a mí no ser tan optimista. Eh, los dos antecedentes son las constituciones de Bolivia y de Ecuador, aprob aprobadas en 2008 y 2009, al calor de luchas y de procesos de organización muy amplios de los pueblos originarios, que son mayoría en Bolivia y una minoría consistente en Ecuador, eh, constituciones que eh, grabaron en, su, en, su, en sus diferentes capítulos conceptos como el buen vivir o la vida buena en, sus, en diferentes lenguas, aymara, quechua, guaraní, etcétera y en el caso de Ecuador colocaron el tema de la naturaleza como sujeto de derechos, y luego se siguió con el extractivismo, con los hidrocarburos, la minería, etcétera Entonces quiero decir con esto una constituyente finalmente es un papel que se aprueba y que dice ciertas y después llevarla a la práctica es otro problema. Entonces, un compañero de Ecuador, me hace, que vivió en España muchos años, me manda un mail diciendo, Precio Machado, un amigo, la Constitución de España dice que el pueblo, que los españoles tienen derecho a la vivienda y en los últimos años se han desalojado a millones de personas de sus viviendas porque no podían pagarlas. Pero el derecho a la vivienda, bueno, depende más del mercado que de la Constitución. Este es un primer tema que quisiera... Eh, plantear. El segundo tema es que la mayoría de las constituyentes son mujeres. Hay una constituyente más mujer, varón. Este, y eso es muy bueno, sin duda. Y ha dado pie a que eh, se plantee que esta será una constitución feminista. Y como yo soy varón, no quiero abundar en este tema, sino pedirles que coloquen ese minuto con algunos segundos que les mando. Andé, de una excelente charla.
3: Sí, escuchamos por favor. el audio. Ahorita, por ejemplo, en el proceso constituyente
6: en Chile, que probablemente es uno de los más claros, de nada, de nada, de nada, nos sirve contar cuántas mujeres va a haber
4: en la constituyente porque ese no es un proyecto de cantidad de mujeres.
12: ¿Cuántas mujeres tiene el partido de López Obrador? ¿Para qué mierda me sirve ese dato? ¿Qué refleja
10: ese dato? ¿Cuántas mujeres
1: ha tenido en función de gobierno Piñera?
12: ¿Para qué me sirve ese dato?
3: Bueno, Raúl, contanos a quién estábamos escuchando.
9: Sí. estábamos escuchando a una eh, feminista boliviana, María Galindo, del colectivo Mujeres Creando, a mi do, modo de ver una de las eh, feministas y de las intelectuales más lúcidas de este periodo de América Latina, eh, más radicales eh, conceptualmente. Eh, que tiene un discurso y un análisis, eh, para mí, eh, excelente, eh, en el cual plantea que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, ni despatriarcalizar sin descolonizar. Y ella es una mujer anticapitalista, antiestatista, libertaria, eh, que defiende lo que denomina, y acaba de publicar un libro, como Feminismo Bastardo, un feminismo que no busca legitimarse ni en la academia ni en el estado bueno una mujer muy especial que creo que algún día le podríamos le podrían ustedes dedicar un programa entero no sé si ustedes han escuchado este conversatorio eh, del cual extraímos trajimos un minuto no
4: tuvimos una entrevista con, con ella.
9: Eh, per, perdón
4: que sí que sí hemos tenido hace poco una entrevista con ella a propósito de su libro
9: Ah, perfecto. Entonces eh, omito decir muchas más cosas. Yo creo que la intervención de María es importante porque, claro, hay un hay un balance que ella hace de la primera ola del feminismo, lo que ella dice, el fracaso de la revolución feminista de los 80, que fue institucionalizada, que fue dominada por una tecnocracia de género internacional, y entonces ella alerta contra que eh, no hay una institución... Este estatal que pueda ser feminista como no hay una institución estatal que pueda ser emancipatoria, aunque evidentemente es importante que haya una mayoría de mujeres o, o, o muchas mujeres y, y muchos independientes e indígenas en la constitución. Yo, para terminar, quisiera agregar eh, una frase de un intelectual. Eh, chileno, un historiador que se llama Gabriel Salazar, que plantea justamente que tener derechos y no tener poder eh, es estar desnudo. Eh, ¿Por qué plantea esto? Por la experiencia la historia de los conflictos sociales en, en el mundo y en América Latina y en Chile. Entonces eh, la revuelta chilena ha dado muchas situaciones realmente importantes. Una de las situaciones que ha generado es la posibilidad de, 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 de tener una nueva constitución. Pero otras instancias que ha creado ha sido la enorme cantidad de asambleas territoriales que surgieron en los barrios de Santiago, de Valparaíso y de las principales ciudades de Chile. Esas asambleas territoriales que han creado sus redes de abastecimiento, incluso redes de mujeres, redes feministas de abastecimiento, ha sido eh, una de las claves de organización territorial de este, eh, los chilenos y chilenas este, en cada uno de sus territorios. Y eh, ese es un elemento fundamental, creo yo, para que el debate de la constituyente y, y la, y la propia constituyente se ¿sí? a un puerto mejor, este, porque luego hay que cumplir esas, esas, ¿sabes? esas cosas que se pueden imprimir en la constitución, que se logran instalar en la constitución. No alcanza con una constitución que diga cosas malas. Y yo creo que ahí, este, la propia eh, revuelta chilena es un debate y una reflexión, este, más a fondo sobre por dónde ir ahora, bueno si ya hay una cosa y podemos tener eh, cosas muy importantes que seguramente va a tener aspectos positivos y bueno, y cómo seguimos ¿verdad? porque no nos olvidemos en el fondo lo que estamos discutiendo es la, no, no la creación de una institución determinada, que todas y todos sabemos que las instituciones pueden ser lo contrario de lo que fueron creados Sino crear una, sino construir una cultura de nuevo tipo, que sea genial, que no sea patriarcal, te da a eh, mestizajes de, que la enriquezcan. Y bueno, y esa cultura, esa nueva cultura política todavía no existe, todavía eh, en el mundo no existe. Hay atisbos de eso, hay hay desarrollos de eso en los movimientos de los pueblos originarios, en, 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 los, en los feminismos, hay avances hacia eso. Pero está muy lejos de ser una cultura política, aunque la palabra es que Mónica no debería haberla dicho, porque no me gusta... Eh, una cultura política que sentido común, como dice Raquel Gutiérrez, de, de, de la actuación colectiva de, de mucha gente. Todavía es, esta cultura política no es sentido común y está empezando a abrirse paso desde abajo hacia arriba, desde las ferias hacia el centro, todavía muy lentamente. Entonces, bueno, eh, la situación de la constituyente en Chile representa, como todo en la vida, un avance, un paso adelante y una serie de riesgos y una serie de eh, peligros de que toda aquella energía este, sea, se evapore, ¿verdad? O sea, mal conducida hacia objetivos que no son los que ella quiso. Y digo esto porque después de tantos años que uno tiene, este, <risa> hemos visto muchos procesos, ¿verdad? Que han, que han fracasado, ¿verdad? Hemos visto movimientos Populares, movimientos sociales, este, del más diverso tipo, que han sido, y gobiernos y revoluciones que han sido reconducidos hacia objetivos opuestos a los que se planteaban. Entonces, bueno, con celebrar los avances y con advertir eh, los riesgos, este, creo que ya es suficiente para abrir un debate sobre la constituyente chilena.
4: Raúl, eh, decía recién esto, entonces como los, los principales como alertas o peligros También con las resonancias de lo que habían sido otros procesos constituyentes y, y siempre teniendo presente que tal vez lo que está más vivo todavía Es esto que está pasando en las asambleas barriales Lo que sigue estando en la calle Pero no sé si de, de estas heterogeneidades los independientes que han en, entrado a esta constituyente Desde el movimiento feminista, indígena y demás ¿Hay algo que te parezca interesante? ¿Que está en alguna propuesta que...? Te, que haya estado ahí en el, que esté ahora abierta en el debate de la, de la Constitución, que te parezca bueno, algo a recalcar.
9: Por, por, hablar, por hablar de luces y sombras, ¿verdad? Hay toda una corriente que es la mayoritaria de los independientes que han sido candidateados por movimientos sociales y en diálogo con ellos, ¿verdad? Este, no, no solo esos eh, candidatos de los pueblos originarios sino la mayoría de los independientes de los movimientos barriales, territoriales, feministas, han, han jugado un papel importante y algunas personas este, directamente militantes, activistas de estos movimientos que mencioné, han sido elegidas. Todavía bueno, van a llevar a las propuestas de esos, de esos movimientos, ¿verdad?, sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sobre el tema del agua, el agua en Chile es privada, vos no podés tener un tanque que recojas el agua de lluvia, está prohibido eh, en el tema del agua, en el tema de la minería, en el tema de, de los cuidados, eh, este, hay propuestas interesantes. Y ahora les voy a dar la mala, no porque hay que hacer las dos cosas. no Cada constituyente durante los nueve meses o el año que esté en ese cargo recibe un salario de... 3.400 dólares o sea, calculen un salario como un diputado de aquí, ¿no? Eh, bueno, entonces están las luces y las sombras, son constituyentes pero van a recibir semejante salario que veremos qué hacen con eso Este, yo creo que muchos de ellos y de ellas tendrán la mejor disponibilidad, pero sabemos que también los partidos tienen todavía un poder de veto porque son la mayoría en la Cámara, eh, todo el arco de los partidos hay un partido de izquierda que se llama Frente Amplio, que no tiene nada que ver con el Frente Amplio de Uruguay, pero cuyo candidato presidencial, eh, Boric, fue el que firmó a espaldas de la gente el 18 de noviembre del 2019 esta salida este, eh, junto a la, de, a la ultraderecha y a la concertación, ¿verdad? El partido comunista no, se negó a firmarlo. Entonces, bueno, el temor es que entre gallos y medias noches consigan eso, ¿no?, llevarse, este, deformar de ese enorme movimiento este, y que los independientes no actúen como un bloque. Esperemos que sí. Yo creo que va a haber voces bien potentes, ya las hay, este, pero va a haber voces bien potentes. Yo confío mmm, en los pueblos, el pueblo en delegados mapuche, en delegadas feministas, y en delegados de la lucha antiminera y por el agua. Yo creo que esos son los perfiles más interesantes de lo que puede operar dentro de la constituyente y aunque no se aprueben sus iniciativas, va a haber voces que van a denunciar, que van a levantar una plataforma, que van a decir en voz alta este, las opresiones eh, eh, que quieren que estén reflejadas eh, en la constitución.
3: Bien, ojalá que sí, que, que sea así que se ese espacio al menos sirva para eso para situar otras voces y bueno, y también seguiremos de cerca lo que pasa no solo con la asamblea sino con estos otros procesos que vos mencionabas en los barrios y, y todo lo que abrió la, la revuelta de, del último año y medio en Chile que es mucho más que, que esta asamblea no eh, Raúl, te despedimos te agradecemos como siempre eh, el espacio y nos reencontramos contigo el mes que viene
9: muy bien, un abrazo a las dos este, y bueno, y estamos en contacto.
3: Muy bien, gracias Raúl.
4: Saludos. Chao. Chao.
0: Ordenando Mundos
9: El programa de Sur en Radio Pedal
10: Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad hacemos comunicación independiente y con contenidos libres nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas solo construyendo redes podemos lograrlo te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos hacete parte de este enredo
3: Bueno, eh, vamos a ir cerrando este desordenando mundos de hoy, de este miércoles noveno programa de la segunda temporada. Me gusta escuchar la cortina de los bichos atrás, entonces me, me gustaría dejarlo un ratito más, pero <risa> eh, invitándoles a leer eh, Sur como siempre, el, el portal Sur del que somos parte, porque hay cosas reinteresantes que tienen todo que ver con lo que hemos estado conversando en este programa, ¿verdad?
4: Sí, por ejemplo, la, la manifiesta sobre la que fuimos conversando con las eh, compañeras de Hacia una trama feminista de la educación en base a esta pregunta ¿Qué vida queremos? está ahí en el portal, está la manifiesta de la educación del 3 de junio a la que insistimos en que vale la pena leer y resonar en esas preguntas y cada cual eh, verá mañana si puede reunirse con otras, parar, de qué modo pero un modo de estar en el en el paro de estar en el 3 de junio es leer esta manifiesta también hay otra nota que está hace varios días que también tiene que ver con el tema es una nota que escribió Profas, este, esta colectiva de profesoras feministas que se llama La educación en pandemia y que está desde la semana pasada pero vale la pena seguir entrando a este debate y seguir pensando qué pasa con la virtualidad si, es, si hay educación, si hay control, qué pasa con el aprendizaje, qué pasa con, con la virtualidad, que también se sostiene con otros cuerpos. Sí, esa
3: nota además eh, de algún modo recoge tres miradas sobre este mismo problema de la educación en pandemia, eh, que, que lo que me parece interesante es como que abordan puntas diferentes de un tema que es súper complejo, porque en realidad anuda un montón de procesos eh, ...de control y de precarización... ...del trabajo... Eh, ...en la educación... ...entonces eh, me parece que está bien buena... ...esa combinación de, de miradas... ...sobre un mismo problema... ...que están allí en esa nota... ...la educación en pandemia... ...también eh, pueden leer en Sur... Eh, ...un texto que en realidad es el prólogo... ...del libro La Vida en el Centro... ...La Vida en el Centro es un libro... ...que publicó el colectivo Minervas... ...que se presentó el viernes pasado... ...en una instancia muy linda... Eh, organizada por Minervas y la Escuela de Formación Feminista en las que además eh, estuvieron invitadas eh, Silvia Federici y Cristina Vega dos compañeras feministas que nos ayudan a pensar siempre eh, muchas cosas pero sobre todo la cuestión de la reproducción y sostenibilidad de la vida eh, y ese libro La Vida en el Centro tiene un prólogo muy lindo escrito por Mariana Menéndez, nuestra compañera eh, que la conocen de su columna Artemisa y está allí publicado en Sur así que eh, les invitamos también a que se den una vuelta para leer ese texto que realmente vale mucho la pena y también tiene mucho que ver con estas discusiones que estamos eh, intentando poner sobre la mesa de qué
4: vida queremos ¿no? y cómo sostenemos esa vida Exacto y también mencionaba Raúl hace un ratito a, a María Galindo escuchábamos la voz de María Galindo y su, su agudeza siempre para, para nombrar los procesos de institucionalización de los feminismos y para dar cuenta como de, de los riesgos eh, y es, con esta misma consigna no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, que tanto sentido nos ha hecho, hemos hablado nosotras mismas de despatriarcalizar la vida en las consignas feministas en Uruguay hay una nota también eh, en el portal para leer que se llama Bastarda que es a propósito de este libro que, que Raúl mencionaba, que se llama Feminismo Bastardo, y que también hace dos semanas o, eh, había estado María Galindo de algún modo entre nosotras, porque Mariana Menéndez en su columna de Artemisa había hecho una entrevista a propósito del libro, pero también eh, sobre otros temas, entonces está la nota bastarda y ahí mismo pueden encontrar el enlace si se la perdieron, que no creo que haya pasado. Si no. no, la escucharon en vivo, la escucharon después porque eran un fuego, pero entonces la invitación a leer la nota de María Galindo y si no, lo hicieron a, a escuchar la columna.
3: Eh, ahora que decís esto, si no se la perdieron, creo que no porque eh, tenemos unas y unos escuchas muy fieles <risa> Quiero mandar saludos, ya que estamos cerrando el programa y que ya contamos lo que hay para leer en el portal, a, a muchas personas, porque en realidad la otra vez unas compañeras me decían, eh, en particular Lu, que les mandamos un beso, que siempre escucha, Lu Correa, que como no teníamos algo para que ellas en el momento nos pudieran escribir. Entonces claro. reclamaban también con Dai y otras otras compas y amigas de, de Minervas, y esto era en un espacio, en una comisión, en la comisión de formación que ya les mando un beso a todas de cómo no teníamos nosotras como un canal para que nos manden en el momento sus comentarios saludos y demás, bueno, no lo tenemos pero bueno, podrían escribir a veces nos escriben a nuestros whatsapp personales, pero eh, pero sabemos que están del otro lado, así que les mandamos saludos, también yo quiero mandar saludos a Camilo, mi amigo que está escuchando desde la playa, desde la paloma, capaz que ahora ya se volvió a la casa para hacer frío y debe ser de noche pero que hoy estaba escuchando desde la playa, con toda nuestra envidia le mandamos saludos, <risa> y por supuesto que a Diego y al resto de los compas de Sur, que estaban también por ahí por el otro lado, a que mandó
4: saludos, Mariana, sí, y a nuestro compañero Andrés, que está por ser su cumpleaños, porque hoy ah, saludamos ay, claro. a Danfer que ya pasó su cumpleaños, pero se viene eh, el, el aniversario de nuestro compañero Andrés, así que también le mandamos un abrazo muy grande. Hoy escuchamos una música increíble, <risa> siempre, siempre con el perreo. Escuchamos Ni Una Menos de Chocolate Remix, una canción tan importante para, para esta previa del 3 de junio. Escuchamos la versión de eh, Kira, de Brujería de Kira, pero esta versión que hacen profas que, que insisten en poner cepillas frente al teletrabajo. Y escuchamos Velas y Balas en una versión de Rebecca Lane y Byflow.
3: Sí, eh, una, una canción re linda, bueno, Rebeca Lane, que además es de Guatemala y hoy mencionamos justo a, a Gladys, eh, que también es de allá. Eh, esta canción, les invito también a ver el video, que está re bueno porque está hecho en en el, o sea, está filmado en el medio de movilizaciones en Argentina, eh, así que está, está buena la canción, pero también ver el video eh, y bueno, también justo que hoy estuvimos hablando del Ni Una Menos, que es estuvo en, en Buenos Aires un, un ahí un, un lugar como bastante importante digamos para que esto existiera eh, está bueno ver ese video también eh, recordarles como hacemos siempre que entren a la página de Radio Pedal, bichen todos los contenidos que an, andan por allí, eh, súper interesantes, pero que también se suscriban, porque este espacio en el que estamos hermoso que además andan por ahí los compas y las compas siempre acomodándolo y poniéndole mucho amor para que sea un, cada vez más lindo, eh, bueno, para que este espacio exista, se necesitan recursos, entonces suscríbanse a Radio Pedal, eh, tienen allí en la página todas las indicaciones para hacerlo y con un aporte pequeño, mensual, eh, ayudan a que este espacio exista. Y otra cosa que existen y queremos que sigan existiendo son las ollas. No queremos que exista el hambre, pero sí queremos que existan las ollas y las iniciativas populares y comunitarias que nos permiten sostener la vida y la alimentación. En Radio Pedal funciona una olla todos los miércoles y de 10 a 14 horas se pueden acercar a traer sus donaciones. Así que no dejen de hacerlo porque también es un espacio que requiere del sostén de todas y todes nosotras
4: eh, ¿Algo más? No, con, esto, con todos estos avisos, avisos. parroquiales lo que queremos es sentirnos vivas, volver a decir vivas nos queremos y ni una menos y nos vamos a ir eh, de vuelta con una canción que es la canción que compartíamos de la creación de las profas porque celebramos nuestras creaciones y nos celebramos vivas y entramadas, así que a ponerse cepilla
13: Me descontrolo, sí, a veces frenes y sí, mutante, porque fuera una sonrisa elegante, no me den carno de compromesas vacías, mi nana me la juro con brujería. Me descontrolo, sí, a veces frenes sin sí, mutante, por fuera una sonrisa elegante, no me den nada de compromesas vacías, mi nana me la juro con brujería. Con el pepilla, amiga, el teletrabajo chupándote la vida, fíjate que ya no salí ni al actualidad todo el día, no pides conmigo a la productividad, la vida está primero que el capital, esa jerarquía avancia de la sociedad, pero no tuya, no, no, estás aislada y a mí me preocupa, antes era fiel y ahora en la patrulla, controlando que cumplamos con la burocracia institucional. Me descontrolo, sí, a veces frenes mutante. No fuera una sonrisa elegante No me den calma de promesas vacías Mi nana me la juro con brujería Me descontrolo, sí, a veces frenes mutante. No fuera una sonrisa elegante No me den calma de promesas vacías Mi nana me la juro con brujería con esta calla amiga El teletrabajo chupándote la vida Consume tu cuerpo